0: Black Friday 2023 ist in der books. wir haben es abgeschlossen, das Black Friday und Cyber Monday Weekend ist beendet, es war ein absoluter Erfolg und es hat sich eine Sache herauskristallisiert, was den Unterschied ausmacht, dass dieses Jahr absolut erfolgreich war, wohingegen andere komplett gefloppt sind und das erfährst du in dieser Episode. Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. So, es ist jetzt der Dienstag, der 28. November. Gestern hat das Black Friday Cyber Monday Wochenende geendet und kleine Sache vorab, es war ein voller Erfolg. Ich gehe jetzt gleich ein bisschen in die Zahlen und dann sage ich dir, was der entscheidende Unterschied ist, was der entscheidende Schlüssel war, damit Online-Shops durch die Decke gingen und andere einfach nur komplett in die Hose. So, erstmal kurz zu den Zahlen-Daten-Fakten. Ich möchte dir ein bisschen äh, ein Gefühl geben, was am Wochenende passiert ist. Wir haben verschiedene Kunden bei ecom House, das weißt du ja, wir sind eine Growth-Partner. Wir schalten Online-Marketing für E-Commerce-Marken, die sieben- oder achtstellig sind. Und da arbeiten wir mit diversen Branchen, Marktführern teilweise auch zusammen. Und ich teile dir jetzt einfach mal so ein paar ja, Zahlen-Daten-Fakten. Also, eine Brand ist in der Parfüm-Nische. Da haben wir übers Wochenende 380.000 Euro umgesetzt. Eine andere ist in der Gartennische 400.000 Euro übers Wochenende, was eigentlich total krass ist, weil wenn ich jetzt aus dem Fenster blicke, da liegt halt einfach Schnee in München und dass die Leute dann in dem Novembermonat so viel einkaufen für ihren Garten ist einfach phänomenal. Modebranche haben wir eine Brand 500k, also eine halbe Million Euro übers Wochenende umgesetzt. Gesundheitsbranche, ja, damit man sich besser fühlt, 350.000 Euro. Eine Accessoire-Marke, 760.000 Euro übers Wochenende. Also du merkst schon, am Wochenende haben die Menschen da draußen in Deutschland und auch in Österreich und auch in der Schweiz viel Geld ausgegeben, um ihren Konsumhunger zu stillen. Ich habe da mal die Zahlen verglichen zu letztem Jahr. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sind ja 2023 in einer Rezession in Deutschland. Ja, Die Inflation läuft ein bisschen zurück, aber die Inflation hittet natürlich schon viele, viele Leute. Wenn man das Konsumverhalten in Deutschland anschaut, ist dieses Jahr sogar rückläufig, also im Minus, hingegen der Erwartung von 1% plus. Das heißt, wir sind in einem Downtrend, was Konsumverhalten angeht. Und wenn ich die Zahlen zu letztem Jahr vergleiche zum Black Friday, Cyber Monday, dann gab es ein Year-over-Year-Wachstum von 132% bei unseren Kunden. Das heißt, diese Kunden haben sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr, was dafür spricht, dass die Menschen ja, die Produkte lieben von diesen Marken. Bevor ich jetzt gleich zu dieser großen Erkenntnis komme, welche Kanäle haben wir eigentlich gepusht, um solche Ergebnisse zu zu bekommen. Ja, wir haben auf Meta extrem gepusht. Facebook, Instagram-Werbung ist in 2023 and beyond der Push-Kanal schlechthin für Direct-to-Consumer-Brands, also für Online-Shops, für E-Commerce. Aber auch Google Ads hat natürlich abkassiert, denn Meta pusht und Google sammelt ein. Google Ads ist auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal im E-Commerce. Genauso gut E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist einer der profitabelsten Channels, die man nur haben kann. Ich verstehe bis heute nicht, warum viele Online-Shops kein E-Mail-Marketing machen oder das gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben und viele einfach nur so abtun oder denken, E-Mail-Marketing funktioniert nicht oder mit E-Mails da nerve ich nur meine Zielgruppe oder was auch immer der, der limitierende Glaubenssatz ist. E-Mail-Marketing ist grenzgenial, höchst profitabel und ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken. Auch Influencer haben eine große Rolle gespielt dieses Jahr bei einigen Brands. Wir haben Influencer nicht für jede Brand verwendet, aber vor allen Dingen für Lifestyle-Sachen wie Mode oder auch Accessoires oder auch Parfüm haben Influencer einfach nur richtig krank performt. Und die helfen natürlich dann auch der, dem Online-Shop, dass daraus eine Marke wird. Ja. Auch nochmal so eine Sache, wir haben in den ganzen Wochen und Monaten davor sehr viel Ice-Cold-Traffic auf Meta auf Advertorials geschickt. Advertorials, dazu mache ich vielleicht mal eine eigene Episode, ist die absolute Königsdisziplin im online marketing denn hier wird über Storytelling wird ein Problem generiert und dann gleichzeitig die Solution, die Lösung angeboten in Form von dem Produkt. Und so konnten wir natürlich ein viel breiteres ja, Zielgruppensegment aufwärmen und dann über Black Friday richtig krass konvertieren. Also vor allen Dingen dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Kanälen sorgt dafür, dass maximales Momentum ja, auf die Straße kommt. Natürlich auch organisches Marketing, ja, Instagram-Stories, Reels, Posts, das sorgt natürlich auch äh, anhand von der Customer Journey, dass viel mehr Leute kaufen werden. Was haben wir so in Richtung Ads gemacht? Ähm, wir haben auch dieses Jahr wieder ganz stark gemerkt, dass Video-Ads oft sehr, sehr gut performen. Was wir machen, das machen wir schon seit vielen Jahren, wir nehmen so die Winning-Ads aus dem ganzen Jahr, also die Winning-Video-Ads, die halt funktionieren und klatschen vorne ein Angebot drauf, und zwar das Black Friday, Cyber Monday-Angebot. Ja, wie so ein, so ein Badge oder so ein Sticker. Aber auch Grafik-Ads haben in Zusammenspiel mit den Video-Ads sehr, sehr gut funktioniert, wo wir straight das Angebot kommuniziert haben. Und äh, ja, das ist eigentlich so die, so die Creative Strategy vom Media Buying her. Wir sind natürlich sehr aggressiv bei solchen Sales-Kampagnen. Ja, da wird auch mal eine Kampagne von 1.000 Euro am Tag an dem gleichen Tag auf 100.000 Euro äh, Ads spend hoch gepusht. Erfordert natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil man da hier mit höheren Budgets jongliert, Viele haben da das Nervenflattern, aber am Ende des Tages sind halt einfach nur reine Zahlen und Kalkulationen und dann kann man sowas absolut machen. So, bevor ich dir jetzt sage, was der entscheidende Unterschied war, warum diese ganzen Online-Shops richtig abrasiert haben und andere, ich habe das ja so gesehen auf LinkedIn und da beschweren sich Leute, dass halt Black Friday so schwach war und sowas. Ich sag dir gleich, was den entscheidenden Hebel ausgemacht hat. Bevor ich das mache, kleine Story. Denn ich war über Black Friday, äh, war ich gar nicht hier in München. Ich war bei meinem Geschäftspartner auf Teneriffa. Ja, um dich ein bisschen neidisch zu machen, äh, da waren 28 Grad. Wir sind auch zweimal in den Pool gejumped, ja, um ein bisschen Abkühlung zu schaffen für den Kopf. Aber wir hatten eine extrem gute Zeit. Und was für mich halt wichtig war, das ganze Team bei uns, wir sind 30 Leute, hat halt einfach die ganzen Kampagnen gerockt. Das heißt, jahrelanges Training Ans Team und wirklich auch Verantwortung abgeben hat dazu geführt, dass das Team die ganzen Props bekommt, die ganzen Credits bekommt und mein Partner und ich, wir hatten übers Wochenende, ja, wie so, eine, wie so eine Seitenrolle, wir haben das Team beraten hier und da, wo es halt eben gebraucht worden ist, aber vor allen Dingen konnten wir uns darauf fokussieren, strategisch, wie wir unsere Firma noch weiter nach vorne bringen. So, was hat es aber den großen Unterschied gemacht? Was war die große Erkenntnis, die ich hatte, nachdem ich die ganzen Zahlen, Daten, Fakten ausgewertet habe und auch geguckt habe, welche Shops sind durch die Decke gegangen, welche Shops sind in den Keller gegangen? Kurze Unterbrechung an der Stelle. Wenn du nur eine einzige Sache hier aus dem Podcast mitgenommen hast, dann abonniere ihn, denn wir hauen jede Woche zwei neue Episoden raus, damit du deinen Online-Shop besser machen kannst, größer machen kannst, mehr skalieren kannst. Und falls du richtig cool drauf bist, dann hinterlass doch kurz eine Bewertung. Es dauert 60 Sekunden, bedeutet mir einfach die Welt. So kannst du mir Support zeigen, damit ich hier weiterhin Vollgas geben kann für dich. Und zwar der große Unterschied war, dass die, die richtig gewonnen haben, aus dem Online-Shop eine Marke aufgebaut haben. Das war nicht einfach nur 0 nach 15 Online-Shop, was ein Produkt von der Stange verkauft, sondern es sind monatelange, teilweise jahrelange Arbeit gewesen, Marken aufzubauen. Und ich möchte jetzt mal erklären, warum das so essentiell ist oder beziehungsweise warum Konsumenten, warum Menschen lieber von Marken kaufen als von einem stinknormalen Online-Shop. Eine ganz, ganz große Sache, warum Menschen Marken lieben, ist, sie vermuten bessere Qualität. Mit Marken verbindet man oft eine gewisse einen gewissen Standard, eine gewisse Qualität und das schafft natürlich dann auch mehr Vertrauen in den Markt. Denk mal an Apple, wenn du jetzt dir so ein iPhone holst oder sowas, du weißt ganz genau was du bekommst, du weißt ganz genau die haben ein super Packaging da, das Produkt ist einfach perfekt da gibt es keine Probleme, das stürzt nicht ab, die Verarbeitung ist exzellent und das verbindet natürlich viele, viele Menschen mit Marken ja? für andere sind Marken Statussymbol. Ja, denk mal an Louis Vuitton denk mal an Prada, denk mal an Gucci, ja, viele Menschen tragen das, um ihren Status nach außen zu tragen. Das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, Aspekt, warum Menschen bei Marken kaufen. Ein weiterer Punkt ist die Konsistenz. Ja, ich meine Konsistenz im Marketing, Konsistenz in der Erfahrung mit der Marke. Also wie ist zum Beispiel das Unboxing, wie ist der Kundensupport? Ähm, wie, wie fühlt sich das an, bei dieser Marke einzukaufen? Und das ist natürlich was wir Menschen, wir lieben Konsistenz. Und das ist was, was eine Marke natürlich ausmacht. Vor allen Dingen schaffen es Marken auch eine emotionale Bindung mit ihrer Zielgruppe zu schaffen. Zum Beispiel über, wofür steht die Marke, Ja, welche, welche Werte vertritt so eine Marke. Äh, Gibt es eine Gründergeschichte, welche Story erzählt denn diese Marke. Und da geht es halt nicht einfach nur um Transaktionen, um jetzt eine Pro also ein Produkt zu verkaufen, sondern es geht um eine emotionale Verbindung zu schaffen mit der Zielgruppe. Und das ist ein richtig krasser Hebel, sage ich euch. Dann natürlich auch sozialer Einfluss. Ja, wenn viele Menschen so eine Marke besitzen, dann ist es bei uns psychologisch auch so, dass wir sagen, boah, wenn es jeder hat, dann brauche ich das auch. Ja? Das heißt, Social Proof ist natürlich eine, eine, ja, eine krasse Geschichte. Was man auch sagen muss, ist, dass viele Marken eigene Produkte entwickeln oder bestehende Produkte verbessern, anpassen, abändern und dadurch natürlich einzigartig werden. Weil wenn man das jetzt vergleicht mit so einem 0815-Dropshipping-Shop, der das 900. Rückenmassagegerät verkauft, da gibt es ja nicht irgendwie was, was unique ist. Das heißt, andere Onlineshops können einfach das gleiche Produkt verkaufen zu einem günstigeren Preis und dann, dann guckst du halt in die Röhre. Und bei Brands ist es halt so, die entwickeln eigene Produkte, verbessern Produkte, machen die Qualität besser, sorgen einfach dafür, dass der Kunde am Ende des Tages ein richtig gutes Produkt bekommt. Preisgestaltung ist essentiell, ja, Marken sind in der Lage, höhere Preise abzurufen und das ist natürlich auch absolut der Knackpunkt, denn wenn man jetzt seinen Onlineshop in eine Marke über die Zeit transformiert, dann kannst du halt einfach auch mehr verlangen als die Konkurrenz und die Leute sind trotzdem happy, das zu bezahlen, weil damit verbindet man natürlich auch wieder Qualität und so weiter, ja? Kundenerfahrung, Service, Support, Menschen lieben das. Ja, wenn du einen guten Kundensupport hast, wenn du auf, jedes, auf jede Kundenanfrage zeitnah antwortest, wenn du vielleicht sogar Telefonsupport anbietest, wo die Leute in Echtzeit mit einem Menschen sprechen können oder Live-Chat. sind alles Sachen, was einen extrem krassen Unterschied ausmachen. Und am Ende des Tages, worauf das alles rausspielt, ist die Kundenbindung. Und Marken haben halt oft viel loyalere Kunden, die sich mit dieser Identität der Marke ja identifizieren können. Und da kann halt ein normaler Online-Shop oft gar nicht, gar nicht mithalten, weil die sind halt niemals markentreu, weil es keine Marke ist. Ja? Und dieser, diese Kundenbindung, das ist essentiell. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Adidas einen Kundenwert hat von 1000 Euro. Das heißt, jeder Kunde, der durch die Tür läuft, der irgendwas kauft, ein paar Socken für, weiß nicht, 30 Euro oder sowas, über einen gewissen Zeitraum 1.000 Euro ausgibt. Jetzt überleg dir mal, was das für dich bedeuten würde. Kommt natürlich jetzt darauf an, was du verkaufst. Wenn du jetzt äh, Sofas verkaufst für 10.000 Euro, trifft es für dich natürlich nicht zu. Dann kann man vielleicht sagen, okay, du hast einen Firmenwert von 30.000 Euro. Aber wenn du jetzt einen normalen Online-Shop hast, eine normale Marke mit Produkten, irgendwas zwischen 30 bis 200 Euro, stell dir mal vor, jeder Kunde, den du reinholst, der gibt 1.000 Euro bei dir aus, über 12 Monate. Dann ist es dir doch eigentlich egal, ob du jetzt... In deinem Facebook-Ad-Account, ob du da jetzt 20 Euro für Neukunde zahlst oder 100 Euro, wenn du weißt, okay, der gibt eh 10 mal so viel aus. Das heißt, ich habe eh ein 10, selbst wenn ich 100 Euro für Neukunde ausgeben würde, habe ich immer noch einen 10-Faktor, also einen Faktor 10 äh, Return on Ad spend über einen Zeitraum von 12 Monaten. Stell dir das mal vor, was das für einen Impact hat. Und deswegen, summa summarum, wenn ich das zusammenfasse, dieses Jahr waren die absoluten Gewinner die E-Commerce-Marken die sich darauf fokussiert haben, wirklich eine starke Marke zu sein. Und die Online-Shops, die das nicht haben, die einfach nur normale Online-Shops sind, Standardprodukte anbieten, keine Geschichte erzählen, nichts haben, für was sie stehen, austauschbar sind, die hatten es dieses Jahr etwas schwerer. Und das ist jetzt genau der Punkt. Wenn du einen Online-Shop hast oder bereits auch eine Marke, die du größer machen willst, wir helfen dir dabei. Meine Mission ist es, eine Million Online-Shops zu helfen, eine starke Marke zu sein. Eine Marke, die sieben- und achtstellige Jahresumsätze macht. Eine Marke, die von ihren Kunden geliebt wird, wo Kundenbindung an höchster Stelle steht. Weil Dadurch wird das ganze E-Commerce-Game extrem einfach und simpel. Wenn dich das interessiert, dann geh doch mal auf unsere Website ecomhouse.com. Klicke auf den großen roten Button und sichere dir noch heute ein kostenloses Strategiegespräch. Keine Sorge, komplett unverbindlich, wir gucken uns deinen Online-Shop, Marketing, alles mögliche an. Wir machen einen Audit, wir gehen tief rein in dein Business und sagen dir ganz genau mit einem klaren Fahrplan, wie du dein Ziel erreichst von einer starken Marke, die sieben bis achtstellige Umsätze erzielt, die Kunden lieben, wenn dich das interessiert, www.ecomhouse.com bzw. der Link ist auch unten in den Kommentaren. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Business. Bis zum nächsten Mal, der Daniel. Ciao.